0: Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje eu vou te atualizar a respeito das últimas novidades do Facebook, notícias super quentinhas que foram liberadas hoje diretamente pela diretoria do Facebook. Vamos lá? Com todo o trimestre o Facebook anuncia... Todas as empresas de capital aberto, na verdade, fazem esse tipo de anúncio. Mas o Facebook entra e anuncia ali os principais dados de utilização da rede, que dá um indício da saúde da empresa e também alguns dados financeiros que são relevantes para a gente poder analisar. Como nós trabalhamos com o Facebook, eu acredito que o Facebook seja a sua principal plataforma então você entender a dinâmica de negócios por trás da rede eu considero essencial para todo profissional de marketing digital isso até por conta de argumentos né então eu vejo que muitas vezes as pessoas têm opiniões sobre o Facebook ser relevante o Instagram ser relevante etc mas as pessoas não têm a menor ideia do ponto de vista de negócio o que está acontecendo então, é importante ter essa visão um pouco mais profunda de uma ferramenta de trabalho, que é a sua principal ferramenta de trabalho, né? Então, você sabe que se o Facebook não estiver vivo, o Instagram não vai, provavelmente não vai continuar também. Mas vamos lá, isso, se, se é para a gente já começar bem aqui, você pode ficar tranquilo que eu não acredito que tenha chance disso acontecer a curto prazo. Eu costumo repetir essa frase que eu acredito que no meu tempo de vida, eu não vou ver o Facebook decaindo como empresa... Decaindo assim, no sentido de perder completamente a relevância, tá? Como a gente vê com o MySpace, que né, tá aí vivo ainda, mas completamente relevante. Não acredito que a gente vai ver isso com o Facebook, não, por uma série de fatores, que é um assunto para outro dia também. Mas por hoje eu vou colocar algumas coisas que o Zuckerberg falou né, na reunião de acionistas e outras coisas que são dados diretos deles mesmos. Primeiro, cresceu ou não cresceu, o que que? Aconteceu? Uh, usuários ativos diariamente, esses dados são no último trimestre, que é um ponto muito importante também. Quando você vai fazer esse tipo de análise, você tem que considerar as particularidades do trimestre que você está analisando. Então, nós estamos pegando dados do primeiro trimestre de 2020. Você não compara esses dados diretamente com o último trimestre de 2019, sabe por quê? Porque foi Natal, caramba, é final de ano, né? a é farra, é venda, é Black Friday, entendeu? Tem tudo isso acontecendo no final do ano. Então, normalmente, o melhor resultado de uma rede social que trabalha com anúncios vai ser sempre ali no último trimestre do ano. Isso é isso do ano. Isso é, é super esperado. Então, tem que tomar cuidado com isso também, porque se você compara simplesmente com o trimestre anterior, é, você vai ver uma queda. Ou acontece também de você ficar muito empolgado com um bom resultado no quarto trimestre, do terceiro trimestre, que historicamente não é tão bom assim. Então, esses detalhes eles são importantes, mas eu vou falando a minha opinião para você e dando algumas dicas também durante esse processo. tá? Primeiro, o número de usuários ativos diariamente, um, um dos números que eu considero mais importantes para a saúde de qualquer Qualquer coisa, qualquer aplicativo, na verdade, né? O Daily Active Users tá em 1,73 bilhões. Isso aqui é Facebook, tá? Quase 1,7 bilhões de pessoas ativas no Facebook. É um número estupidamente alto. É, é muito ridículo esse número. Eu não sei se as pessoas têm noção o que, que é... Quase 2 bilhões acessando o uh, um site em um determin... Todos os dias, todos os dias, isso, que é diariamente. A métrica do mensal é 2,6 bilhões. Quer dizer, a pessoa não acessa todos ela acessa eventualmente, né? Então, tem um grande número de pessoas que acessa eventualmente durante um mês, mas é um usuário ativo, ele entra, ele loga, ele acessa ali, tá? O Facebook também está divulgando os dados agora da família de apps, que a família é o Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. E aí, no mensal, a família ultrapassou 3 bilhões. Né? Eu fiquei um pouco sem entender aqui, e eu vou te falar por quê. Porque o Zuckerberg citou mais de 3 bilhões de pessoas ativas mensalmente, mas o número no relatório deles era 2,99%. Então, eu sei, é quase três. Mas ele falou com uma certeza, então eu não sei. Talvez a gente vai ver alguma coisa diferente a respeito desse dado. Que eu coloquei, mas vou compartilhar essa insegurança com a precisão dele. De qualquer jeito vai ser alguma coisa uh, superior a 2 bilhões, 2.9 bilhões aí, sem dúvida nenhuma. Outro ponto, receita, quanto faturou o Facebook durante esse período? 17,7 bilhões de dólares. E aí um dado super interessante, caso você não saiba ainda, é que 98% do faturamento do Facebook vem de anúncios, tá? Então, dá para chamar a empresa de mídia? <risos> Eles não gostam que chama, não, eu tô brincando. Mas assim, é muito intrigante. Facebook, é, o Google passa pela mesma situação, outras empresas passam por situação, não exatamente a mesma, mas situação semelhante, onde os anúncios têm uma relevância absurda. Mas hoje, 98% do faturamento do Facebook vem a partir de anúncios. E eu vou te falar que desses... Eles não divulgaram esse dado separado, mas desses 98%, a maioria, né, quase, mais de 95%, e fica entre 94% e 95%, é, são de anúncios para dispositivos móveis. Então, é bem seguro dizer que boa parte do faturamento do Facebook hoje está em dispositivos móveis. É uma loucura isso, né? Uma coisa muito maluca. Eu vou falar aqui algumas coisas que o Zuckerberg falou na reunião, que eu acho que são interessantes. Primeiro, ele começou falando da preocupação com o período que nós estamos. Ele colocou um alerta que eu achei relevante, que é... Ele está preocupado de, das pessoas começarem a abrir antecipadamente os negócios e voltarem ao normal, ou tentarem voltar ao normal antes que a gente esteja numa situação que a gente deveria estar de queda, por exemplo. E que isso, no futuro, acaba acelerando uma segunda onda. Ele não usou o termo segunda onda, isso aqui é interpretação livre minha, tá? Mas a volta... Né, uma outra... Eu vou colocar onda, que eu acho que é um termo legal. Uma outra onda do coronavírus. Né? Então, um ressurgimento. Ressurgimento. Ressurgimento foi a palavra que ele utilizou exata. Né? Então, ele falou de todos os pontos que... O Facebook trabalha hoje, ele separou em três frentes, até colocou um post no perfil pessoal dele, tem três imagens mostrando isso com mais detalhes, se você quiser ver. Mas missão número um, manter as pessoas conectadas enquanto elas estão separadas. É uma missão muito bonita, na minha opinião, muito bacana, tem tudo a ver com o que o Facebook está fazendo, já, já fazia antes. Segundo ponto, dar apoio para os profissionais da saúde, informações. E o terceiro, contribuir para a recuperação econômica. O Facebook está fazendo uma série de parcerias, com relação a empresas de dados, análise de dados, mapeando sintomas, para ajudar o governo a descobrir uh, os principais pontos. Bom, e ter mais informação. O Google também está fazendo a mesma coisa, só para você saber. Né? Eles têm também um centro específico de novidades aí, de no... novidades, não, né? Isso fica péssimo de notícias sobre o coronavírus. Né? Mais de 2 bilhões de pessoas foram direcionadas para esse centro já, e o que me deixa assim, tipo. Est eu fico numa situação muito eu me faltou a palavra agora para dizer eu fico muito impressionado com o poder do Facebook hoje é surreal isso né coisa de um mês eu você implementar um recurso e colocar na frente de 2 bilhões de pessoas meu é o nível de poder que é isso Assim, eu fico de cara, sabe? <risos> eu fico de cara, é muito, é, é muito incrível. Num outro ponto é que eles estão combatendo bastante também informações falsas, que tem muito, eles pegaram mais de 4 mil fatos, fatessas isoladas assim, tipo separando, né? 4 mil, que geraram mais de 40 milhões de alertas. E aqui eles falaram, eu nunca recebi isso, nunca vi, né? Quando a pessoa compartilha algo e o Facebook coloca junto um alerta falando que aquilo pode ser falso. Ele falou assim que na maioria dos casos as pessoas não clicam porque elas têm medo... Então, é algo extremamente eficiente. Eu fico muito feliz de ver isso numa rede social hoje. Eu espero que a nível mundial a gente consiga ver isso a curto prazo, ainda mais porque as eleições estão chegando novamente e isso é muito importante né, fora do Brasil. Enfim, aqui também, óbvio, mas eu, eu espero que a gente veja isso num contexto mais global, mais rápido possível. É uma pena que isso consuma e exija tantos recursos. Né? Você ter isso funcionando não, não dá para fazer isso rolando só com inteligência artificial, né? Você precisa fazer parceria com empresas que fazem checagem de dados, é algo que tem algumas nuances aí. Mas fiquei feliz de ver, ele citou isso, reforçou, é uma iniciativa bacana, ele fez questão de reforçar. Uma questão também que ele tratou foi a, a privacidade das pessoas, que é um assunto constante nas reuniões de acionistas, né? Um, nessa questão da privacidade, ele falou assim que a forma como eles estão agregando os dados para repassar, esses dados eles ficam anonimizados. Isso é muito importante, é uma boa prática. É, eles, depois do que eles passaram com... Toda a situação da Cambridge Analytica, o que a gente vê é que eles abriram mais as portas para que terceiros pudessem fiscalizar. Então, eu acho muito, muito difícil que o Facebook, assim, deliberadamente esteja sacaneando em termos de privacidade. Ele deu alguns outros dados de utilização falando que o Messenger aumentou o volume mais de 50%. Em alguns lugares, como a Itália, mais de 70%. Inclusive, falou também que as ligações em grupo aumentaram mais de cento. É porque, tipo, acho que não era muito comum, né? Pelo menos não próximo de mim, assim, é que fica correndo aquele risco de fazer uma análise super... É ridícula, porque eu estou pensando em pessoas próximas, mas eu não, não, não via nada assim de família sendo algo muito comum, as pessoas é, marcarem de fazer ligações em vídeo, não, não era, apesar do recurso estar disponível, não era algo muito comum pelo menos na minha percepção, isso também justifica esse crescimento de mil por cento então essa questão toda de manter as pessoas conectadas é uma das principais missões do Facebook, eu fiquei muito feliz, que se você ouviu o meu último podcast, onde eu falei das novidades e citei o a, a um mestre Rooms, né? as rooms nas salas do messenger e o que, como isso vai transformar a forma como as pessoas utilizam o social, o Zuckerberg falou exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E eu fiquei bem feliz porque estamos alinhados no pensamento. Estamos alinhados no pensamento. Né? Eles separaram as, a, toda a parte de vídeo em três categorias: as ligações, salas e as lives. Então eles estão tratando de, de forma diferente toda essa questão da interação com o vídeo, com esse, considerando esses três pilares ele também falou de algo que eu não eu não sabia é uma parceria que o Facebook está fazendo na Índia para lançar uma nova experiência de shopping social commerce integrado com o Instagram que vai permitir os negócios estarem interligados é tipo uma espécie de shopping virtual talvez mas que um negócio pode entrar e vai poder fazer a transação pelo WhatsApp eu sei que a, o Facebook Pay né o payments já estava sendo testado na Índia mas esse esse projeto eu vou sinceramente ter que Parar para pesquisar um pouco mais sobre ele, porque eu não vi menção nenhuma disso em nenhum lugar até hoje. É a primeira vez que eu vejo essa informação e saiu direto da boca do Zuckerberg. Então, jovem, vai acontecer provavelmente. Né? É uma outra coisa que. Eu fiquei um pouco chateado. Eu coloquei aqui, entre aspas, para eu falar, entre parênteses, para colocar, que o Facebook aparentemente escolheu a Índia para <risos> muitos testes. Faz sentido, a maior comunidade. Mas, porra, podia ser o Brasil, né? Eu fico emputecido de não ter os recursos antes das pessoas. Gostaria muito de ter os mais testezinhos aqui. Mas vamos lá. Ele, o Facebook também falou, o Zuckerberg falou que eles vão contratar pelo menos mais 10 mil pessoas durante esse ano. E ele teve um discurso de nós vamos continuar investindo. Nós vamos continuar empurrando para crescer. E aí, ele apontou algo que eu achei interessante que é... Uh, nós sabemos, ele falando, que os anunciantes vão gastar menos durante esse período. E você sabe que se 98% do faturamento do Facebook vem de anúncios e os anunciantes vão gastar menos, isso significa reduzir o faturamento do, do Facebook. Claro, isso é esperado. Então, como eles... Olha só essa situação. O faturamento vai reduzir, mas eles vão continuar investindo e aumentando os, os investimentos. O que, que vai acontecer? O próximo trimestre muito provavelmente a gente vai ter um resultado já que vai indicar queda, ou talvez até uma queda agressiva nos números. Eu acho que não tão agressiva talvez, mas enfim, isso vai ser esperado. E aí, você anota aí o que vai acontecer. Algumas empresas alguns profissionais, algumas pessoas de mídia vão analisar isso, vão falar pô, o Facebook tá decaindo, o Facebook tá sendo impactado pela crise, sendo que é uma escolha extremamente estratégica, o que eles estão fazendo, eles poderiam simplesmente segurar tudo, falar não vamos investir em nada, porque a gente sabe que a gente provavelmente vai faturar menos, por conta dessa questão dos anunciantes, mas ao invés disso eles vão aumentar o faturamento, eles vão por, por que essa parceria na Índia? Na minha opinião aqui, tá? Não foi o que ele falou, mas é... Tudo que for relacionado a pagamentos, isso é uma segunda fonte de receita para o Facebook, né? Então, tudo que você vê de... Ah, vai poder cobrar dentro do Facebook, vai poder cobrar uma live, que nem eu falei nas notícias, né? Caso você não tenha visto, né? Você vai poder criar um evento, cobrar por aquele evento, a pessoa vai pagar tal, e tal, vai entrar na live. O Facebook Pay funcionando, né? O Instagram Shopping rolando com checkout nativo... Tudo isso pressupõe que o Facebook ele vai tirar uma porcentagem desse pagamento para ele, porque é assim que qualquer gateway de pagamento funciona. Uhum. Então, se você tiver um volume alto de transações, essa, na minha opinião, é a resposta para que o Facebook não fique vulnerável a, uma, a um cenário onde ele só trabalha com anúncios, entendeu? Então, se o Facebook só trabalha com anúncio, o faturamento dele, 98% vem daí, isso significa vulnerabilidade do ponto de vista estratégico. Né? Apesar do Facebook ter várias iniciativas, mas isso é, sim, uma vulnerabilidade. Ele trazendo toda essa questão dos pagamentos e tendo uma nova fonte considerável de faturamento, porque ele tem outras, mas não tão considerável quanto anúncios, né? isso resolveria um grande problema. Então, isso justifica aumentar a contratação, principalmente em equipe de engenharia, Fazer novas parcerias, impulsionar toda essa questão de pagamentos e, inclusive, que envolva aí o WhatsApp nesse processo. Então, você está vendo como a, o Facebook está se posicionando com uma antecedência muito grande? Eu, eu me inspiro muito estrategicamente no Facebook, a Cheryl Sandberg. Sempre cito ela porque ela merece um crédito gigantesco. Né, nas ações do Facebook aí. Enfim, esses são alguns pontos que eu achei mega relevantes para você olhar para o Facebook estrategicamente e não olhar do ponto de vista, tipo, ah, tem usuário, não tem usuário, não. É, é muito mais do que isso, tá? E para finalizar, eu vou fazer um comparativo né, aqui anual que eu acho que é, é relevante, tem também isso no meu post, caso você queira ver, não com tantos detalhes, mas é, tem ali. Então, o que, que aconteceu? O número de usuários ativos diariamente no Facebook aumentou ou diminuiu? Quando você compara com o mesmo período no ano passado, o número de usuários ativos diariamente aumentou 11,2%. Ativos mensalmente aumentou 9,8%. A receita é referente ao mesmo período. Porque você está vendo? Eu estou comparando o primeiro trimestre com o primeiro trimestre, só que anos diferentes. Né? Aí a receita aumentou 17%. A receita de ads aumentou quase 5%. A receita média gerada por usuário, quer dizer, quanto que cada usuário é capaz de gerar de receita para o Facebook. Isso aumentou 140%. Margem operacional aumentou 57%, lucro líquido, que é um número extremamente relevante, uma métrica extremamente relevante, né? lucro líquido aumentou 101%, comparado com o mesmo período no ano passado. Agora, você vê que os números são super positivos, né? Mas o que, que muita gente faz? Essa análise trimestral. Quando eu vou para análise trimestral, estou comparando um trimestre que tem Natal e Black Friday né? <risos> dia do solteiro se eu não me engano também acho que é, 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 pro, é no, mais no final do ano ou eu estou viajando, enfim, não sei né? que na China é um baita de um feriado mas fica para outro dia eu conferir isso daí se eu for comparar com o trimestre anterior a receita reduziu quase 16% a receita de ads também quase 16% né? só que aí a receita média gerada por usuário também aumentou 140% então, é, você vê que, assim, dependendo da forma como você aborda os números, eles podem te enganar muito. Lucro líquido caiu 33%. Então, se eu sou um jornalista, se eu sou um analista, que eu quero ter uma tendência de falar mal do Facebook, simplesmente pelo fato de que dá ibope, eu poderia ter feito um post assim, é dar muito ibope de qualquer coisa. Esse é um dos meus melhores posts, você pode ter certeza. Lucro líquido do Facebook cai 33,3% o Facebook acabou, entendeu? Pô, se eu fizesse um post desse ia ser um sucesso absoluto, né? Mas ia ser uma puta de uma sacanagem sendo que eu sei que o quarto trimestre não tem nunca a mesma performance do, mesmo, do primeiro trimestre, entendeu? Então não faz sentido, esse número aqui ele simplesmente representa uma sazonalidade esperada eles tiveram impacto no faturamento já, tá? Já tiveram esse número que eles apresentaram era para ser maior Aliás, eu vou corrigir. Poderia ser maior. Porque, olha só, vamos fazer uma análise super rápida. Lucro líquido do Facebook no primeiro trimestre de 2019 foi de 2,4 bilhões, ok? Então, assim, passou um ano, quanto que o Facebook deveria faturar? A gente está falando que eles quase dobraram, praticamente dobraram... O lucro líquido no período de um ano para aquele trimestre, para aquele. Analisando especificamente o primeiro quarto do ano. Esse é um número ruim? Esse é um número negativo? Né? Historicamente, inclusive, né, ele é um número interessante. Só que se você pega o primeiro quarto de 2018, esse número já foi quase 5 bilhões também. Então, uh, o que. Algumas coisas aconteceram no primeiro trimestre de 2019, inclusive investimento operacional muito pesado da parte do Facebook, foi, se eu não me engano, foi o trimestre que eles mais investiram em toda a parte operacional uh, na história, eu não vou afirmar isso com 100% de certeza, mas uh, foi te, rolou um investimento mais alto, por isso que o Facebook teve uma queda considerável no lucro líquido, no lucro líquido no primeiro trimestre de 2019, tá? Então, uh, além dessa questão do, do, dos investimentos operacionais, porque teve todo o caso da Cambridge Analytica, tudo o que aconteceu ali, teve também toda a parte, o investimento que o Facebook... Investimento não, <risos> investimento caramba, a multa gigantesca que uh, o Facebook teve que pagar ali para o FTC, que acho que foi perto de 3 bilhões, né? uh, o custo geral ali foi perto de 3 bilhões, eu vou, eu vou até conferir isso. É, eu conferi exatamente isso, né? Então, eles tiveram um, um custo ali no primeiro trimestre de 2019 perto de 3 bilhões. Isso impactou o primeiro e o segundo trimestre de 2019, né? Então, o, o primeiro trimestre foi impactado com aproximadamente 3 bilhões em custos né, de, com, com a questão jurídica, e o segundo trimestre com aproximadamente 2 bilhões. Então, vamos supor, vamos fazer uma conta simples aqui. Se eu simplesmente acrescentar mais 3 bilhões no primeiro trimestre do ano passado, eu vou para 5 uh, bilhões e meio, né? o, que faria sentido, o que faria bastante sentido. Então, eu teria... O primeiro trimestre de 2019 com 5, ,5 bilhões e meio. Se eu for comparar com o primeiro trimestre de 2020, eu tive 4,9. Você percebe que isso é uma queda? Né? Eu, não te, eu não tive um aumento consistente. Olha só, eu venho sempre tendo o primeiro trimestre com lucro uh, assim, X. né? Então, eu vim no, numa crescente, sempre crescendo. E aí, chegou no primeiro trimestre de 2018 eu tive quase 5, primeiro trimestre de 2019 caiu pra caramba para 2,4 por conta dos custos legais, né, jurídicos, e agora foi 4,9, mas se você fosse seguir uma tendência, esse número deveria ficar próximo talvez de 5,5, 6, 5,5, 6, sendo uh, mais assim, uh, otimista. Então, resumindo, por que, que eu falei tudo isso? Por que, que eu dei essa volta toda para falar que o lucro líquido que o Facebook teve agora de 4,9 bilhões, ele deveria ser aproximadamente 5,5 ou 6 dentro de um contexto de análise que eu estou fazendo com o tempo que eu acompanho o Facebook há 400 mil anos, entendeu? Então sim, eles já, já começaram a sofrer um impacto negativo, mas não o suficiente para derrubar os números de utilização, não o suficiente para ser uma preocupação louca, e o que eu estou falando é, a tendência continua sendo de queda, eles vão investir mais enquanto eles vão receber menos, próximo trimestre, vou chegar aqui, eu vou gravar um podcast, provavelmente vou falar para vocês, está vendo... Né, tipo, o movimento de queda ele era real. E aí, muitas pessoas vão se aproveitar disso para falar que o Facebook morreu, acabou e tal. Ignore, tá? Você como uma pessoa que tá aí se informando, cuidando disso. Ignore. Eu gasto muitas horas fazendo isso, tá? É para eu gravar um, um podcast desse, para eu fazer um, um, um postzinho né, desse, isso eu, eu gasto uh, literalmente mais de 10 horas para fazer, então não é uma análise que eu sento e falo assim, ah, beleza tá aqui, tá pronto, é, é muito tranquilo então, procurei condensar isso, eu sei que não é o ideal podcast ficar falando de números indo e voltando assim, eu tô, tô, tô bem ciente disso, mas mesmo assim eu queria deixar registrado, porque eu acho que é um momento importante na história pra gente registrar e eu queria fazer parte disso também <risos> Mas é isso, dados super otimistas, na verdade, né? Crescimento, muita coisa boa chegando por aí, muitas novidades. Se você não ouviu o último episódio onde eu falei todas as novidades do Messenger, dá um pulo, e do Facebook, na verdade, dá um pulo lá para conferir aí as últimas novidades do marketing digital. E é isso, finalizamos mais um episódio. Vou pedir agora aquele fedagem, hein? Olha, eu gastei muito tempo condensando esses dados, Vou pedir seu pedágio hoje. Vai lá e indica para cinco amigos aí. <risos> Vai lá indicar, indica para cinco pessoas. Coloca nos seus stories. Se tiver a rodinha aí, o fala, pessoal é, falando, pedindo dica de podcast, não esquece de indicar. Se você faz parte de grupos no Facebook, no Messenger... No Messenger ninguém faz parte de grupo no Messenger, né? Mas no Slack, no WhatsApp, no Telegram. Né? Vai lá e indica o podcast para a galera se você curte... Com certeza vai me ajudar bastante e lógico que a gente também ficar super animado para trazer um conteúdo sempre relevante para você, tá certo? Fica bem, fica seguro, cuida das pessoas que estão parte de você e um grande abraço! <fazônia>